0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le micro Florent Hernandez de Alena Group, qui va nous parler de sa solution Socialimap. Socialimap, c'est un logiciel de gestion des réseaux sociaux que nous avons la chance de compter parmi nos partenaires Senpai. C'est donc avec plaisir que nous vous proposons ce contenu, qui va vous faire découvrir une nouvelle façon de gérer vos réseaux sociaux en entreprise. Florent nous partagera pendant cet épisode sa vision à travers son entreprise, ses observations du marché, et les applicatifs et feedbacks de ses clients. Vous verrez, c'est passionnant. Et vous verrez que certains réseaux sociaux qui semblent être désertés par certaines communautés sont encore très actifs. Et vous verrez également que certains réseaux sociaux qui sont boudés par certaines communautés ne le sont pas par certaines, et bien au contraire. Avant de vous laisser avec Florent, je souhaite vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. On compte d'ailleurs sur vous pour en parler et partager la chaîne autour de vous. Ça nous aide grandement, croyez-moi. Cela étant dit, je vous laisse maintenant découvrir cet épisode passionnant avec Florent Hernandez, social Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un éditeur de logiciels tout droit venu du sud de la France puisqu'il s'agit de Florent Hernandez de la société Socialimab. Bonjour Florent. Oui, bonjour David. Ravi de t'accueillir Florent aujourd'hui pour ces quelques minutes qu'on va partager autour du micro du podcast de Senpai. Est-ce que pour bien commencer les choses, tu pourrais déjà te présenter pour savoir qui tu es
1: ah oui, avec plaisir. Alors déjà, merci de, de me proposer de, de participer à ce, à ce podcast. Donc, je m'appelle Florian Hernandez, j'ai 37 ans. Effectivement, je vis dans, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Créer ma société, moi, directement en sortie d'études, euh, donc directement dans, dans le sud, euh, sur une activité un peu plus traditionnelle euh, d'agence web. Et puis, petit à petit, on a fait évoluer euh, nos activités en, en devenant éditeur de logiciels. Donc, ça fait maintenant euh, 11 ans que la société existe. On est euh, une petite équipe euh, voilà, basée dans le Sud et euh, on se développe euh, assez bien au niveau national, voire international. Donc, voilà, c'est une aventure qui est, euh, qui est très excitante, qui est très euh, challengeante. Et, euh, et voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire ça, en tout cas.
0: Eh bien, écoute, euh, bonne introduction pour tout ça, on va justement développer un peu tout ton parcours et voir euh, ce que tu fais chez Alena Group, puisqu'en fait, euh, je parlais de Socialimap, mais Social est, est un des logiciels que tu développes au sein du groupe, mais l'entité même, c'est Alena.
1: C'est ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. En fait, Alena, tu... Alena c'est la structure que j'ai créée, euh, donc, comme je disais juste en sortant des études, qui est composée en fait, de trois entités euh, un peu distinctes, donc de trois activités une partie agence web au sens traditionnel du terme donc agence web on fait des sites internet du web marketing de la formation etc euh, c'est une agence web euh, assez classique qui rayonne euh, localement hein, sur les bouches du rhône euh, la région paca et ensuite on a donc deux, deux plateformes euh, qui sont beaucoup plus innovantes d'une part social imap qui est un. Euh, plateforme d'automatisation pour tout ce qui est publication de contenu sur les réseaux sociaux, on va peut-être y revenir un petit peu par la suite. Absolument. Et une seconde qui s'appelle Socialy Up, qui se base un peu sur la première, mais qui permet d'acheminer des contenus non pas sur les réseaux sociaux des entreprises, mais sur les réseaux sociaux des salariés des entreprises, pour les transformer en ambassadeurs et faire ce qu'on appelle de l'employé-advocacy.
0: Non, très clair. Et justement, je vais te poser quelques questions sur le groupe Alena, puisque on reviendra tout de suite après sur Social Map, puisqu'en fait, aujourd'hui tu es partenaire chez Senpai pour cette partie. On développera ça un petit peu dans la partie principale du podcast, mais pour finir l'introduction, peut-être parler un petit peu d'Alena Group, ce que vous faites, à qui vous vous adressez et principalement quelles sont les missions sur lesquelles on peut te solliciter si les gens qui nous écoutent sont intéressés.
1: Alors Alena Group, donc Alena Group, c'est l'entité euh, chapeau, hein. Il y a la partie Alena Agency, donc là, vraiment, comme je disais, une, une agence web. On propose essentiellement des, des petits sites web. Alors, quand je dis petits sites web, c'est pas péjoratif. Hein. On fait des petits sites web relativement simples, soit des sites vitrines, soit des sites marchands, qui sont pas très complexes à faire. Et on s'adresse principalement aux TPE, PME locales dans les Bouches-du-Rhône ou dans la région PACA.
0: D'accord, tu as quelques exemples peut-être de réalisations que tu as faites récemment. Oui, avec... alors
1: bah on a fait... Euh, qu ce qu'on a fait on a, on a travaillé pour une boîte de, de cosmétiques euh, récemment qui s'appelle Inoya qui est spécialisée dans les cosmétiques ethniques. Donc là, on est sur un site, euh, un site e-commerce avec euh, voilà, un design sur mesure, une identité assez propre à la société. Donc c'est un projet assez intéressant, puis avec beaucoup de composantes euh, web marketing, de fidélisation, de rétention, de, ouais, de relance panier, voilà ce genre de, de choses, ce genre de problématiques liées au e-commerce. Et puis après on a, on a fait par exemple, ce qu'on a fait récemment, on a fait le site web de la ville de Salon-de-Provence, qui est une ville du sud, pour tout ce qui est euh, logements sociaux de la ville de Salon. Donc là on est plutôt sur un site vitrine, un peu politique, où il faut présenter l'attrait du territoire, etc. Donc c'est, on, on travaille avec des clients sur cette activité qui sont assez euh, assez variés finalement. Hein. On peut avoir des artisans. On peut avoir des industries, on peut avoir du B2C, du B2B. C'est assez intéressant de, de jongler comme ça avec les différents types de clients. Et puis, on a des problématiques qui, qui diffèrent de l'un à l'autre. Donc, c'est assez intéressant. Et une fois qu'on a, qu a créé un site web pour un client, on s'occupe aussi de les accompagner sur toute la partie web marketing. C'est-à-dire comment on peut attirer des prospects qualifiés sur leur site, comment on va générer du trafic sur leur site. Et ça, on va le faire en utilisant tous les leviers web marketing qui sont à notre disposition. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être de l'emailing, ça peut être de la base de données, de la publicité, de l'adwords, du référencement, etc. Et notre métier, en fait, d'agence, va consister à imbriquer tous ces leviers, donc déjà à sélectionner les bons leviers, puis à les imbriquer de la bonne manière pour créer une stratégie web marketing globale, pouvoir proposer aux clients et mettre en place pour, pour atteindre ces objectifs. Donc ça, voilà, ça c'est pour la partie, euh, la partie agence, quoi.
0: Bah, très clair, merci pour ces précisions justement, Bon bah du coup on remettra un peu les infos euh, en description du podcast pour les gens qui seraient intéressés et, et aussi tes contacts. Justement, le sujet pour lequel aujourd'hui on est euh, vraiment centré, c'est Socialimap. Alors Socialimap, est-ce que tu peux nous en parler, juste voilà, nous pitcher un petit peu ce logiciel, il fait quoi et à qui ça va
1: Socialimap c'est le fer de lance de notre, de notre entreprise. C'est une plateforme qui a été euh, conçue, enfin, qui a commencé à être commercialisée en 2014, deux ans de RD euh, juste avant. C'est né d'un besoin, en fait, de l'agence, puisque dans l'agence, on proposait des missions de community management à nos clients, et on s'est assez vite rendu compte que euh, plus on avait de clients, plus il devenait compliqué de les gérer tous, voilà, avec. Euh, avec autant de qualité pour chacun. C'est une tâche qui est très chronophage et qui demande beaucoup d'humains, donc ce n'était pas forcément très scalable. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces tâches de community management, il y avait énormément de choses qui n'avaient pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. C'est-à-dire que tout n'était pas forcément, on n'avait pas forcément besoin d'un humain derrière son ordinateur pour faire toutes les tâches de cette mission. Donc, il y avait pas mal de choses qui étaient automatisables et notamment tout ce qui touche à l'agrégation la, de contenu et à la publication du contenu. Donc, c'est là qu'on a commencé à utiliser des logiciels qui étaient sur le marché. Euh, on en a utilisé une dizaine, je pense, qu'on a mis bout à bout et qui nous permettait d'automatiser euh, tout un tas de choses.
0: Donc de gérer les réseaux sociaux pour tes clients Voilà,
1: donc il y a un logiciel qui nous agrégeait des sources de veille, d'autres qui, euh, qui remettaient en forme des contenus, d'autres qui allaient euh, servir d'étape de modération, d'autres qui allaient publier sur Facebook, hein, qui allaient publier sur Twitter, etc. Et on s'est dit, voilà, il manque quand même un outil qui, euh, qui répond exactement à notre besoin, et on va le créer. Donc à la base, c'était vraiment un besoin pour nous en interne pour pouvoir assurer nos missions de, de community management. Donc on a créé Socialimap, on l'a imaginé, on a récupéré les meilleures fonctionnalités des différents logiciels qu'on qu utilisait, on en a inventé quelques-unes en plus, et on a créé Socialimap. Donc aujourd'hui, Socialimap, c'est un outil qui va vous permettre de brancher d'un côté vos sources de contenu, donc peu importe que ce soit le, le site web de l'entreprise qui fournit du contenu ou des sources de veille externes, euh, des blogs, etc., qui fournissent du contenu sur votre ligne éditoriale, on va agréger tout ce contenu-là, on va le récupérer automatiquement avec notre plateforme. On va avoir des étapes de filtrage, donc on a tout un tas de ce qu'on appelle des opérateurs dans SocialImap qui permettent de filtrer les contenus, de les retailler, de changer les images, de, de les minuter, de régler la fréquence de diffusion, les plages horaires, etc. Et ensuite, en bout de chaîne, on va connecter donc des des, ce qu'on appelle des destinations, principalement des réseaux sociaux sur lesquels on va publier tout ce contenu. Et tout le process, en fait, c'est là la, la puissance de SocialImap, c'est que tout ce process-là va se faire de manière automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment paramétré euh, la plateforme, qu'on a dessiné toute sa stratégie d'automatisation, le logiciel va travailler tout seul, il va récupérer automatiquement des contenus à droite à gauche, il va les filtrer, il va les timer, il va les réguler, il va les remettre en forme, il va ensuite pouvoir poster le bon contenu au bon endroit, au bon timing, sur le bon réseau. Et tout ça se fait automatiquement, si bien que on permet à l'utilisateur de, de se libérer du temps pour se concentrer sur des tâches pour lesquelles il a vraiment de la valeur ajoutée, euh, qui vont être, dans, dans le cadre d'une mission de Community Management, la valeur ajoutée, elle est plutôt dans la conversation avec, euh, donc avec les communautés, hein, la conversation sur les, sur les réseaux sociaux, éventuellement la création du contenu, et, euh, et la modération euh, du contenu qui arrive automatique. Donc, en réalité, c'est vraiment un assistant qui va permettre d'être beaucoup plus efficace euh, dans ces tâches de Community Management.
0: Et Il me semble d'ailleurs, Florent, que toi-même, tu l'utilises pour toi alors je
1: l'utilise effectivement euh, évidemment pour moi-même. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a une, donc on a un schéma d'automatisation qui existe qui nous permet d'une part de relayer euh, automatiquement sur mon compte LinkedIn personnel et sur les comptes LinkedIn des commerciaux le contenu qui est produit sur notre site d'entreprise. Donc ça c'est une première chose. Donc ça, ça se fasse, ça se passe automatiquement. Dès qu'on a une offre, dès qu'on a une, un nouvel article, par exemple, un nouveau contenu sur notre site d'entreprise, automatiquement on sait que tout le monde va le partager selon un scénario prédéfini, avec des bonnes phrases d'accroche, etc. Et tout ça se passe automatiquement. Et la deuxième chose qu'on fait dans l'entreprise, c'est de la veille. Donc on récupère automatiquement tout un tas de contenus de veille sur notre secteur d'activité. La seule différence euh, qu'on va avoir ici, c'est que la veille n'est pas partagée automatiquement sur nos, réseaux, euh, sur nos réseaux LinkedIn. On a une étape de modération où chacun décide de ce qu'il souhaite partager ou non sur son, sur son réseau social.
0: D'accord, très clair. Et justement, j'allais te demander, parce que quand on a commencé à échanger autour d'un partenariat entre nos deux plateformes, moi, ce qui m'a le plus étonné avec Map, c'est qu'il oui, y en a des outils qui, qui permettent de gérer les réseaux sociaux, les, les communautés. Et il y avait une singularité que j'avais jamais vue, moi, dans ce milieu-là, que j'ai retrouvé chez Socialimap et qui est assez proche de tout ce qui est email marketing automation. C'est-à-dire que, pour que les gens se rendent bien compte, c'est graphiquement, euh, bah, c'est des timelines, c'est des... Euh, ces enchevêtrements, des successions d'actions que tu as citées, tu as cité des exemples tout à l'heure mais justement que graphiquement ça se visualise comme une carte, d'ailleurs c'est dans ton, dans le nom de, de la solution associée à l'IMAP, du coup c'est mappé et, euh, et en fait on connecte tous ces éléments qui ont des propriétés euh, des actions ou même des, des destinations en fonction de ce qu'on veut En fait
1: le, à la base quand on a conçu le logiciel quand on l'a imaginé, le but c'était vraiment de pouvoir visualiser en un coup d'œil toute sa stratégie d'automatisation c'est quelque chose qui nous manquait dans les, dans les outils qu'on utilisait avant en fait on savait pas vraiment qu'est ce qu'on avait automatisé qu'est ce qu'on avait pas automatisé Après, on a une publication qui sortait on savait plus d'où ça venait quel logiciel on avait utilisé pour faire une publication donc c'était un peu un enfer en termes de gestion nous ce qu'on a ce qu'on a voulu c'était vraiment euh, sur un seul écran pouvoir euh, visualiser tout son schéma d'automatisation et voir tout le cheminement des contenus euh, du point a vers le point b quoi, de, la, de, de la source vers la destination aujourd'hui c'est notre, c'est notre force hein, ce, ce qu'on appelle un mapping hein, chez nous on appelle ça le mapping euh, aujourd'hui c'est notre force on a remporté d'ailleurs euh, en 2016, le prix UX, donc le prix user experience de la French Tech, pour notre interface, oui. ouais. mmh. pour oui, l'interface comme ça, euh, qui, qui est tout en drag and drop et assez, euh, assez bien faite. Ouais, ouais,
0: non mais très clair et justement on invite les, les auditeurs qui nous écoutent à aller regarder sur le site pour visualiser un petit peu si vous n'êtes pas familier avec tout ce qui est drag and drop et même schéma comme ça en, en workflow ouais. finalement, c'est des workflows qu'on crée ouais, dans ouais, Map. Ouais. et justement toi tes clients qu'est-ce qu'ils utilisent principalement comme workflow, est-ce que tu les accompagnes, est-ce que d dans l'outil il y a déjà des choses qui sont préchargées j'imagine que les euh, les marketeurs ou les personnes qui utilisent ces ces outils-là pas forcément tout le temps de repenser des choses qui peuvent être naturelles Par exemple, tu me parlais d'un schéma de veille est-ce que vous, du coup vous proposez déjà des choses toutes faites qui sont quasiment alors il y a plusieurs choses
1: dans, dans la plateforme déjà on a des modèles de mapping qui correspondent à des use cases bien précis donc euh, effectivement on, a, on propose déjà des modèles de mapping pour faire de la veille des modèles de mapping pour faire de l'emploi l'advocacy, des modèles de mapping pour euh, simplement publier sur ses réseaux euh, son contenu euh, corporate c'est des mappings euh, tout faits prêt à l'emploi qu'on qu met déjà à disposition de nos clients. Maintenant, les mappings, en général, ça va dépendre beaucoup de la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que soit on a euh, en face de nous un client qui est à l'aise avec toutes ces technologies, qui utilise peut-être déjà des logiciels d'automation de, marketing ou ce genre de choses, donc qui comprend un peu la logique du drag and drop et de euh, schéma. Là, euh, le client peut générer lui-même, tout seul, de manière autonome, son propre schéma et le faire tourner. Nous, on restera de toute façon toujours en assistance, on est toujours en backup de nos clients. Soit parce qu'ils ont réalisé des mappings et il y a un petit souci, ils n'arrivent pas à régler une certaine chose. Soit parce qu'ils ont besoin d'un schéma qui est beaucoup plus complexe et qui demande un savoir-faire, en tout cas une, une habitude sur le logiciel un peu plus poussée. Nous, en interne, on a un chef de projet qui est expert sur Selimap et qui crée des schémas toute la journée et qui fait des, des schémas incroyables voilà l'architecte mais c'est vrai que quand on veut faire des schémas assez simples relayer des contenus à droite à gauche sans forcément énormément de règles ça se passe très bien les clients peuvent le faire de manière autonome dès lors qu'on va vouloir faire quelque chose de beaucoup plus complexe en général le client va faire appel à nous et on va le, on va créer ce schéma pour lui je vous donne un exemple très simple on travaille on a travaillé récemment là pour une, une entreprise qui est un groupe groupe automobile enfin un groupe de concessions automobiles et le groupe je crois de mémoire ils ont une cinquantaine de concessions non une cinquantaine, que je dis une cinquantaine de marques sur au moins 200 concessions. et Donc on récupère automatiquement des contenus qui viennent des sites officiels de Jeep, de Renault, de Peugeot, de, de Mercedes, de BMW, d'Audi, de Volkswagen, etc. On récupère tout ça et le logiciel va poster le bon contenu sur la bonne page Facebook euh, de la bonne concession en fonction de la marque, en fonction du jour, en fonction de la ville dans laquelle est située la concession. Euh, donc on a un schéma qui est extrêmement, euh, extrêmement grand avec un nombre de règles extrêmement pointues extrêmement important et là c'est le genre de schéma vous voyez, où, où le client ne peut pas euh, ne peut pas le faire tout seul en fait euh, ça serait source de trop d'erreurs donc là en général on intervient et c'est nous qui passons euh, un deux trois jours à faire le schéma euh, et à le mettre en ligne
0: très clair et justement euh, j'en profite euh, qui sont un peu tes clients toi et à quel moment te sollicite justement parce qu'il y a des outils qui aujourd'hui permettent de gérer un peu les réseaux sociaux mais à quel euh, type d'organisation toi tu as l'habitude de t'adresser et sur lequel Socialimap peut venir se greffer alors nos justement. clients sont assez
1: variés en fait on, on va avoir des clients euh, ça, ça se retrouve d'ailleurs sur notre business model hein, si vous regardez le, la page pricing sur le site web on a des offres qu'on appelle SaaS par abus abu, abu de langage c'est nous euh, des offres SaaS qui sont disponibles en ligne, donc c'est-à-dire que les clients sont autonomes pour les prendre en ligne. C'est des licences.
0: c'est-à-dire qu'ils payent tous les mois un abonnement et ils utilisent la plateforme enfin, comme ils
1: veulent. C'est un site de reconduction tant que, ouais, puis au moment où on décide d'arrêter, on arrête. C'est des bien. offres qui sont très peu chères qui sont disponibles directement en ligne. Donc, ces offres-là s'adressent à des TPE, des indépendants, des petites structures, des structures où ils sont 1, 2, 3, 5, 10 personnes. Là, on va avoir des, des offres qui sont adaptées à ces, ces structures-là, sur des tarifs qui sont tout à fait, tout à fait corrects et assimilables pour, pour des petites, sur, petites structures. Au-delà de ça, on a aussi des offres qui sont plutôt destinées, donc soit à des, des petites boîtes, enfin TPE, PME, qui ont des schémas extrêmement complexes à réaliser, soit pour des grands comptes, donc on travaille aussi avec des, avec des grands comptes, à qui on va apporter aussi toute une composante de conseils et de stratégie sur la réalisation des mappings. On va travailler, par exemple, avec... On travaille beaucoup avec les franchises, par exemple. On travailler avec Yves Rocher, pour, pour ne citer que. Yves Rocher, c'est un... un cas très intéressant, en fait. Ce qu'on va faire pour Yves Rocher, c'est qu'on récupère automatiquement tout le contenu qui est créé au niveau national, par la tête de réseau. Donc, on récupère les contenus qui sont créés sur Facebook, sur Instagram, sur leur site web, etc. On fait aussi un peu de veille sur le marché de la cosmétique. Et on va alimenter avec tout ce contenu-là l'ensemble des pages Facebook de tous les magasins répartis sur le territoire en fonction des spécificités de chaque magasin si on a par exemple le magasin de Marseille qui veut bien repartager automatiquement mais euh, sauf le contenu qui parle des rouges à lèvres parce qu'ils vendent pas de rouges à lèvres tout ça va se passer automatiquement et on va alimenter comme ça des centaines euh, des centaines de magasins et des centaines de pages Facebook avec le contenu qui vient du national donc ça c'est des offres plutôt destinées aux grands comptes qui nécessitent euh, une, une composante conseil euh, assez importante qu'on va leur fournir euh, avec le service quoi.
0: ouais j'imagine aussi euh, c'est là où tu fais intervenir aussi ton architecte pour bien faire en sorte que le schéma fonctionne bien et que ça, ça tourne. quoi. Ah ben, super intéressant et donc justement, pose la question parce que je pense que les gens qui nous écoutent se, se, se demandent, mais est-ce qu'on a du coup besoin quand même d'avoir déjà une stratégie en place euh, de générer déjà beaucoup de contenu avant d'utiliser ça Alors oui, outil. non.
1: Nous, on se rend compte souvent que, effectivement, on a des clients qui viennent nous voir en disant ⁇ moi, je veux bien utiliser votre truc, mais on n'a pas de contenu ⁇ En général, nous, on leur dit ⁇ est-ce que vous êtes bien sûr que vous n'avez pas de contenu ?⁇ Et alors, quand on va faire des audits chez eux, donc il y a toujours des réunions préalables, voilà, des, des réunions de, de travail avec le client, en fait, on se rend compte que du contenu, ils en ont énormément, c'est juste qu'ils ne le voient pas. Donc, ils en, ont, ils en ont beaucoup. Et après, on va aussi les accompagner dans la mise en place d'outils pour, pour générer du contenu, voilà, des process et des méthodos pour générer du contenu. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié.
0: Par rapport à, euh, au manque de contenu, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Euh, est oui, ça, ça, me
1: non, ça me revient. En fait, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant... Enfin, en fait, non, on a beaucoup de clients qui ne viennent pas nous voir parce qu'ils n'ont pas idée des stratégies qui sont possibles avec ce genre d'outils. Et c'est le cas, par exemple, des franchises. Imaginez qu'on puisse redispatcher comme ça un contenu qui vient du national sur toutes les entités locales en fonction de la spécificité de chacune des entités sur le territoire. C'est des stratégies ça, que le client ne, ne faisait pas. Tout simplement parce que si on devait le faire à la main, on aurait besoin de deux trois personnes à plein temps pour simplement redispatcher les contenus sur les bonnes pages Facebook donc ça c'est des stratégies qui n'étaient même pas en place avant même que, avant que le client ne prenne conscience de notre existence donc on a aussi un travail d'évangélisation à ce niveau là c'est-à-dire de, de pouvoir montrer au client qu'est-ce qu'il est possible de faire avec notre outil on a vraiment les deux types de clients ou les, les deux types d'utilisation de, le client qui veut simplement gagner un peu de temps et automatiser des choses qu'il fait déjà hein, donc une personne en interne qui s'occupe de poster des trucs ou d'agréger de la veille qui le fait déjà on veut lui, lui économiser du temps et le client qui n'est pas conscient de ce qu'il peut faire comme stratégie avec l'outil d'automatisation
0: c'est super intéressant et euh, je pense que euh, même dans les personnes qui nous écoutent, il y a, il y a un univers qui va s'ouvrir parce que c'est vrai que ces fonctionnalités-là, aujourd'hui, on, on a toujours l'impression qu'il faut déjà avoir un contenu, un content manager, quelqu'un qui génère tout le temps, tout le temps, tout le temps déjà des, des choses avant de lancer quoi que ce soit. Alors que là, non, clairement, c'est le cas pour certains de tes clients. Et, euh, et justement, quels sont un peu les feedbacks de, de ces clients-là Des gens qui, comme tu as cité, qui étaient peut-être pas très matures sur le sujet, d'autres à l'inverse, qui sont hyper matures et qui, euh, du coup, l'utilisent c'est quoi un peu leur retour d'expérience et un peu les, les gains qui, qui tri tribuent avec ouais, la suite. les retours
1: d'expérience ils, euh, ils sont très positifs hein. ils sont très positifs nous de toute façon on a en interne dans l'outil donc un outil de, de statistiques et de reporting hein, évidemment euh, qui nous permet de visualiser la croissance des communautés le nombre de postes à la fois des statistiques qualitatives et quantitatives donc le nombre de postes qui sont relayés sur, sur quelle thématique et sur quel réseau et puis des stats qualitatives sur la croissance des communautés les interactions sur les différents, différents postes, le, le reach des pages Facebook, de ce genre de choses. Donc, euh, le, à partir du moment où on publie du contenu, de toute façon, on aura forcément des résultats si tant est que le contenu soit de bonne qualité. Ça reste, euh, ça reste la clé. Hein. À partir du moment où on a du contenu de bonne qualité, euh, ça, ça marchera si, si on fait les choses correctement. À l'inverse, du contenu de mauvaise qualité, posté, euh, peu importe l'outil, euh, que ce soit posté manuellement, automatiquement, ou ne générera jamais de, de retour sur investissement pour le client. Mais à partir du moment où on a des bons contenus et qu'on utilise l'outil, le, le ROI est au rendez-vous parce qu'on va générer des interactions sur les réseaux sociaux et on va augmenter la visibilité de l'entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui ne qui ne postent euh, pas ou peu de contenu sur les réseaux sociaux simplement parce qu'elles n'ont pas le temps. Donc là, on va les aider là-dessus et on va leur permettre d'assurer une régularité dans l'animation de leurs différents profils sociaux. Donc après, le, le retour sur le investissement, il, il est présent, hein, mais selon les clients, on va le mesurer de manière différente. On a des clients qui vont être très axés communication visibilité. Donc là, on va mesurer vraiment, on va mesurer du trafic généré. Après, on a des clients qui utilisent ça beaucoup plus dans une optique de social selling. Donc plus business et génération de chiffre d'affaires. Là, on va utiliser d'autres fonctionnalités de la plateforme où on est capable de traquer sur les liens, de rajouter des call to action, etc., pour vraiment faire de la génération de leads. Donc, on va on va mesurer l'efficacité du dispositif un peu différemment. Et le troisième cas qui est très fréquent, c'est aussi sur la partie RH. Donc, là, je déborde un petit peu sur la partie socially up, mais quand on mmh. automatise du contenu euh, vers des collaborateurs, on va mesurer euh, à ce moment-là beaucoup plus euh, bah, une agrégation de, de pas mal de KPI en fait. Ça va être de la marque-employeur, ça va être de l'activité, du recrutement, de la cotation. Euh, ouais. Mais les KPI qui sont un petit peu plus euh, axés RH en fait
0: non bah très bien mais justement on en parlera peut-être à la fin de social U-Up parce que c'est hyper intéressant mais euh, du coup par rapport à social map euh, mm -hmm. moi j'avais une question pour toi justement c'est comment tu sens les, les tendances aujourd'hui t'as parlé de Social Selling mais quelles sont un peu les, les, les nouvelles tendances en ce moment avec les réseaux sociaux on a beaucoup parlé de Facebook parce que je pense que tes clients l'utilisent beaucoup mais aujourd'hui l'écosystème est, est assez fourni il y a des nouveaux acteurs quasiment tout le temps là il y a parlé de TikTok partout ça, ça explose dans tous les sens c'est quoi un peu ton regard aujourd'hui sur le marché avec les entreprises que tu accompagnes ou bien même celles que tu, qui te débarquent.
1: Bah, le, les tendances, en fait envie de dire pour des entreprises qui sont somme toute assez classiques et en tout cas qui ont une cible de clientèle euh, qui n'est pas forcément les jeunes, les tendances n'évoluent pas énormément. Donc euh, sur ces entreprises-là, sur le B2B on restera toujours sur, le, sur du LinkedIn, sinon on aura toujours du Facebook, du Twitter, enfin, des, choses, des choses assez classiques. Ce qui va changer c'est plus les, les formats de publication, formats verticaux avec les stories, la vidéo. On est, on est plus sur, le, sur des innovations de format de, de publication plus que des de, de plateforme sociale. Par mmh. contre, euh, à partir du moment où on va toucher des publics un petit peu plus jeunes, c'est là où on a un peu plus de changements. Et là, on a des plateformes nouvelles qui apparaissent que nous, on se doit d'intégrer euh, au fur et à mesure dans la plateforme. Ça va être du Snapchat, ça va être du TikTok, ça va être voilà, tous ces, tous ces trucs-là.
0: Qui aujourd'hui, est-ce qu'elles sont disponibles, juste pour, euh, pour que tout le monde soit au clair Aujourd'hui, on peut trouver quoi sur ce site On va e
1: retrouver des pages LinkedIn, des profils personnels LinkedIn, on va retrouver des pages Facebook, on bien va sûr. retrouver des comptes Twitter, et on va retrouver des comptes Instagram. Mm -hmm. Aujourd'hui, on se limite à ces, à ces réseaux-là.
0: D'accord, très clair. Et justement, toi, tes clients, est-ce qu'ils sont en demande un petit peu euh... Bon, j'imagine qu'il y a déjà du boulot pour bien, euh, bien optimiser tous ceux que tu as déjà cités. Mais voilà, justement... Euh... C'est quoi la tendance aujourd'hui Est-ce qu'on commence à investir un peu plus sur du TikTok, sur du Snapchat Est-ce que Snapchat, du coup, euh, non, il y a quand ça même ça. une tranche de la population qui n'utilise pas du tout et l'autre qui est fanatique de, ouais, de ce ça,
1: exactement ce que je disais, c'est qu'on est vraiment, en fait, je pense que le, le, le critère principal, c'est l'âge du public, en fait, c'est l'âge de la cible. Si on est sur des populations de cibles de moins de 25 ans, il va falloir aller sur ces réseaux-là. Je pense que c'est inévitable. Par contre, je pense que ce serait une erreur d'aller uniquement sur ces réseaux-là. Je pense que sur les réseaux TikTok, Tok Snapchat, la communication est différente, les contenus sont différents. Euh, et utiliser un outil comme social Socialimap pour... Euh, parce que si vous voulez, Socialimap, ça reste un outil qui est extrêmement puissant, qui permet d'automatiser énormément de choses. Mais qui dit automatisation dit aussi euh, qu'il faut respecter des bonnes pratiques d'automatisation parce que l'idée c'est pas d'automatiser du contenu à tout va de le publier le même contenu partout ça euh, on, est, on est sûr que ça marche pas l'idée c'est vraiment de l'utiliser pour pour créer des stratégies intelligentes et simplement gagner du temps mais continuer à faire des bonnes publications et, et appliquer une bonne stratégie aujourd'hui si vous me dites on va utiliser social imap pour récupérer un contenu de linkedin et aller le poster sur tiktok bah euh, potentiellement vous pourriez le faire mais ça a pas de sens et ça sera pas efficace parce que les les, les formats de publication sont complètement différents et, les, et même les discours que la marque va vouloir euh, partagé sur ces deux réseaux est complètement différent. Donc il faut, il faut faire attention à ça. Nous, aujourd'hui, on reste sur la partie un petit peu plus classique des réseaux sociaux, simplement parce que les, les formats, voilà on n'est pas encore assez experts des autres réseaux pour, les, pour pouvoir conseiller correctement nos clients. Euh, on le fait dans la partie euh, dans notre activité d'agence, où on, les, on leur apprend à utiliser ces réseaux et comment aller dessus euh, de manière manuelle, mais la partie technique, map aujourd'hui, ne permet pas encore de... de
0: on surveillera parce que je sais que tu as une R&D qui tourne et qui, qui évolue beaucoup. Et souvent, tu sais, dans l'écosystème, on parle souvent de Facebook avec les, différents, les différentes actualités qu'ils ont. Il y a eu quand même une tranche de la population qui, qui a quand même déserté cette plateforme. Est-ce que toi, tu le constates Est-ce que tu penses que, justement, Facebook est en train de, de perdre de la part de marché, de la part d'audience de, de, de vis-à-vis d'autres réseaux sociaux Est-ce que tu le constates, Alors,
1: ça En fait, moi, je ne constate pas de perte d'audience. Au contraire, en fait, sur une tranche d'âge définie, l'audience est toujours la même. Ce qu'on constate sur Facebook, c'est surtout euh, une perte d'acquisition de de nouveaux, de nouveaux utilisateurs. Donc c'est-à-dire que les, les plus jeunes n'ont pas de compte Facebook. Mais les plus anciens qui étaient toujours sur Facebook le sont toujours. Donc il faut faire il faut bien faire la distinction des deux. Bien sûr. Et, se dire que, et se dire que Facebook n'est plus intéressant euh, je pense que ce serait une grosse erreur aujourd'hui facebook reste le la plus grosse plateforme qui a le plus d'utilisateurs au monde et c'est un fait c'est pas moi qui l'invente hein, on regarde les chiffres donc aujourd'hui se priver de facebook quand on est une entreprise euh, qui a une cible dans cette tranche d'âge là je pense que c'est euh, c'est complètement stupide et, et d'autant plus qu'il faut il faut comprendre que facebook possède aussi euh, d'autres entités WhatsApp, instagram qui appartiennent, euh, qui appartiennent à, à facebook aujourd'hui je pense qu'il faut, il faut compter encore sur facebook et euh, et pour euh, pas mal d'années.
0: Et du coup, c'est quoi un peu les tips que tu donnes à, à tes clients, en tout cas les équipes de social Socialimov donnent à leurs clients euh, quand ils veulent optimiser un compte Facebook justement, quand ils veulent faire du social selling Donc, euh, là, tu bah Alors dis...
1: nous, nous, ce qu'on leur conseille, c'est il euh, y a plusieurs choses il y a la qualité des contenus en général on fait des réunions de travail avec, euh, avec nos clients sur le charte éditoriale la ligne éditoriale qui est à tenir sur ce réseau social là comment on va créer le contenu qu'est-ce qu'on va dire de quelle manière et ensuite on va les accompagner aussi sur la mise en place de, de la stratégie d'automatisation c'est-à-dire à quelle fréquence on va poster de quelle manière sur quelle plage horaire etc. donc ça c'est un point qui est extrêmement important et ce que je conseille aussi généralement à, à nos clients c'est de ne pas se reposer sur uniquement sur Social imap aujourd'hui on a alors ça, ça nous est déjà arrivé hein, un client qui vient qui nous dit ok on va automatiser on utilise Map on publie euh, des choses sur Facebook donc il publie sur Facebook très bien ça automatise et derrière il ne, il ne fait plus rien c'est-à-dire qu'il se contente d'automatiser des choses sur sa page Facebook et ensuite il est spectateur et il regarde ce qui se passe et surprise il ne se passe rien nous comme je l'ai rappelé en, en introduction Map c'est un outil qui est un assistant de, euh, du de votre département com ou de votre community manager. c'est pas lui qui va non plus générer de l'engagement ou gérer des conversations avec, euh, avec les communautés. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir quand même quelqu'un en interne qui va être le, le pilote de, de l'outil et qui va être là pour le programmer, pour le gérer et surtout pour réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou sur n'importe quel réseau, s'il y a des commentaires, s'il y a des interactions et s'il y a des choses à gérer que l'outil ne peut pas gérer. Donc tout ce qui a besoin d'un être humain pour être géré, il faut quelqu'un pour le gérer. Donc nous, euh, le, le conseil qu'on leur donne, en tout cas la mise en garde, se dira « Ok, on automatise, vous allez gagner énormément de temps, ça va être super. Par contre, si vous ne faites que ça, euh, vous n'aurez pas de résultat.
0: » mmh, Non, mais c'est très clair. Hein. Et justement, moi, je, je prends aussi des notes de mon côté pour Senpai, mais par exemple, c'est quoi un bon rythme de publication sur Facebook, toi Qu'est-ce que tu vois comme bonne pratique sur ce réseau social-là
1: Là-dessus, il n'y a pas forcément de règles absolues. Hein. C'est vrai qu'on est sur des rythmes qui sont assez différents d'un réseau à un autre. Twitter, on va pouvoir poster 10, 15 fois par jour. Euh, ouais, c'est pas, pas gênant euh, Facebook bon, on va peut-être en mettre un petit peu moins moi je conseille d'en mettre euh, ouais, on peut monter jusqu'à 2, 3, 4 par jour mais ça c'est vraiment
0: euh, c'est pour aller plus acharner
1: le <rire> max ouais. sauf si on est une entreprise de médias ou de contenu où là on peut poster énormément mais euh, sinon on en classique on fait un post par jour un post tous les deux jours pour moi c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal Mmh, très clair Après, bah, sur les jours de la semaine et sur les plages horaires là-dessus je ne m'aventurerai pas à donner des recommandations parce que ça dépend beaucoup des, euh, des secteurs d'activité de, ouais, de chaque entreprise et en général le mieux c'est d'aller directement dans Facebook Insights donc le, le petit outil de statistique directement qui est lié à votre page Facebook et de voir quel moment et quel jour vous avez déjà eu le, le plus d'interactions sur vos posts sur, le, ouais, sur les publications que vous avez faites par le passé et se baser là-dessus pour programmer les publications futures peut être une, une bonne idée je sais qu'on a des clients pour qui ça marche très bien euh, de poster le dimanche à 15h par exemple, quand ils ont fini le repas de famille, hop ils vont sur Facebook et ils like, il like, il like des trucs, des fois on a d'autres entreprises qui vont on va privilégier plutôt les horaires euh, dans les transports donc euh, après 18h, euh, entre 8 et 9 le matin, des fois entre midi et 14h, bah, en fait ça dépend vraiment du secteur d'activité du client, donc là dessus euh, je pense que le mieux c'est d'aller regarder ce, qu -ce qui s'est passé euh, quelles sont les statistiques sur les postes passés et de se, et de se caler là dessus quoi
0: non, bah, Très clair, et euh, justement tout à l'heure tu, tu en as parlé un petit peu euh, de l'autre la, solution que vous avez euh, chez Alena Group, hein, c'est Socially Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que je, quand tu m'en as parlé, je trouvais ça super intéressant. Et justement, ouais, on peut prendre quelques minutes. Prendre...
1: Après, je vais repartir à la, à la genèse du projet. Parce que pareil, en fait, dans, au sein d'Alena Group, on ne fait jamais rien euh, de manière irréfléchie. Le besoin, euh, l'idée de créer Socially Up est, est née encore une fois d'un besoin euh, terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait imap et qu'on avait des clients qui ont commencé à l'utiliser, en fait, au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'au lieu de brancher leur compte, leur page d'entreprise sur la plateforme, ils commençaient à brancher le compte LinkedIn du dirigeant, le compte LinkedIn du commercial, le compte LinkedIn du manager, etc. Et ils automatisaient comme ça, des... ils créaient des petits scénarios pour publier les contenus sur les comptes des collaborateurs, de manière automatisée. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Quand on veut connecter, effectivement, le, le compte du DG, du PDG, du DRH, etc., et on on a une dizaine, il n'y a pas de souci. on les met sur le mapping, on les connecte et on fait un scénario. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut déployer ça à plus grande échelle sur l'ensemble des collaborateurs du groupe et que dans le groupe, ils sont 10 000 Le, ma le mapping qu'on a fait chez Map il est extrêmement fluide et extrêmement pratique. Maintenant, il n'est pas adapté à ce volume de connexion. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on allait créer une, une deuxième, une autre entité qui serait une application mobile que les salariés pourraient télécharger et sur laquelle ils pourraient recevoir tout le contenu que leur entreprise leur pousse. Peu importe que ce soit du contenu corporate ou du contenu de veille en rapport avec leur domaine d'expertise. Donc, Socialy Hub, c'est cette partie-là. C'est la partie appli mobile qui permet à chaque collaborateur de recevoir le contenu directement sur son téléphone et de, de décider lui-même s'il souhaite le partager ou non sur ses réseaux sociaux personnels. -là. Donc, on a cette appli Socialy Up qui nous, qui nous permet donc de recevoir du contenu et de le repartager. Et autour de ça, on a créé deux, trois autres fonctionnalités autour de ce partage de contenu qui permettent aux collaborateurs de, de faire d'autres actions donc, on a développé, par exemple, un chat dans, dans l'appli mobile qui permet d'ouvrir un canal de communication entre l'ambassadeur et son service RH, par exemple. On a intégré ce qu'on appelle un mur d'information qui permet d'avoir un espace un peu le tableau d'affichage digital de la boîte dans son, dans son mobile. On va retrouver euh, là-dedans tutoriels, ça peut être des chartes de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, ça peut être des mini-formations, ça peut être pas mal de choses. Et on a, on a développé aussi dans l'application mobile lui, un système de sondage qui est, qui est très utilisé par nos clients et qui permet d'envoyer des enquêtes à tous les collaborateurs pour des des sujets divers et variés, c'est-à-dire qu'on peut très bien lancer des enquêtes sur euh, la qualité du vieux travail, sur le menu de la cantine, sur qu'est-ce que pense euh, le collaborateur du nouveau logo de tel projet. Voilà, on peut sonder comme ça les collaborateurs et c'est quelque chose qui est très participatif où les, les collaborateurs euh, voilà, participent, euh, participent beaucoup.
0: D'accord, donc plus en usage interne finalement
1: Ouais, c'est ça. Alors, on va, enfin, on mélange vraiment euh, sur socialy. On mélange vraiment des fonctionnalités de comme externe, donc partage de contenu sur les réseaux sociaux, et de comme interne, chat, sondage, euh, bien-être au travail, ce genre de choses. Tout. Et dernière chose, outil de, de... Non, parce que c'est quand même un point important de proposition de contenu. cest là, les collaborateurs peuvent devenir acteurs et proposer eux-mêmes des contenus à, leur co à leurs collaborateurs euh, s'ils en trouvent euh, s'ils trouvent des contenus intéressants. Ah, donc quelqu'un
0: d'un autre service ah, peut envoyer du contenu à, à le committee manager parce qu'il a vu ça. C'est
1: ça. Exemple, par exemple, un commercial qui est... Euh rendez-vous client et qui signe un contrat, il se prend en photo avec le client, il envoie ça dans l'appli et tous les autres collaborateurs peuvent le repartager. Ce genre de choses. Top.
0: Un gros événement se passe dans un magasin, tu parlais Rocher tout à l'heure. Je ne sais pas, il y a Michael Jordan qui arrive dans le Yves Rocher de Aix-en-Provence, ben, ça peut se partager un peu partout.
1: Et, et dans le cadre des, des franchises, ça a beaucoup de sens parce que ça permet de faire remonter de l'information du terrain euh, sur des entités qui sont peut-être géographiquement assez éloignées en fait, du siège. Donc ça, c'est souvent, euh, ouais. souvent un point de... Euh, une petite faiblesse de... Voilà. Pour fédérer tout ça et pour faire prendre toute la mayonnaise, on a un système un peu de gamification avec des petits classements, des petits, euh, voilà, des petits jeux pour savoir qui partage le plus, qui est le meilleur ambassadeur, etc. C'est ah, un, peu... un peu ludique et, et sympa.
0: Et du coup, justement, Social Imap et Social est-ce que ça, ça se prend à un département ou est tu es obligé de prendre les deux Comment ça se passe
1: C'est une bonne question. Euh, en fait, c'est euh, quasiment le même logiciel. Social Imap, la partie mapping qui automatise des choses, va être indispensable à Social cest C'est-à-dire qu'en fait, l'entité Social on la pose sur un mapping Social Imap et on utilise le mapping Social Imap, le schéma, pour envoyer du contenu à l'intérieur. Donc, si, si aujourd'hui, si demain on va utiliser Social la partie euh, employé advocacy, en fait, derrière, il y a un mapping Social Imap qui tourne. Pour gérer tous les, tous les contenus. Parce que de la même manière, un hein, Social e Imap, mobile, tous les contenus qui sont envoyés dedans sont, euh, sont automatisés. Hein. Parce que l'idée, c'est quand même d'envoyer, imaginons que demain on a une entreprise avec euh, 1000 salariés. Sur les 1000 salariés, potentiellement, grâce à Social e on est capable d'envoyer 1000 contenus différents à chacun des salariés, en fonction de leur poste, d'entreprise et de leur domaine d'expert. Donc heureusement que derrière, il y a un mapping Social e qui tourne pour automatiser tout
0: ça. Et d'un point de vue tout à fait concret, est-ce que il faut prendre une offre Social e si tu veux prendre l'offre Social e -Up Non.
1: Non non non, c'est compris. Peux prendre on a. On a up à côté. Ouais, on a fait les choses simples. Euh, si on souscrit à Socially Up, euh, derrière le Socially Up, c'est transparent en fait. Hein, c oui, bien sûr. Ouais. Par contre, à l'inverse, Socialimap peut s'utiliser tout seul. cest pas parce qu'on a un mapping Socialimap qu'on est obligé de poser une entité Socialimap dessus. Mmh, D'accord. On peut faire des stratégies euh, socialimaires. Donc
0: chacun peut y s'y retrouver quoi, en fonction de ses ouais. objectifs. Et, et ben, C'est très clair. Je pense que tout le monde a bien compris ce que tu faisais et dans quel environnement et quelles sont les réponses que vous apportiez sur le marché avec ces logiciels. Et ouais. j'ai envie de te bah, concrètement en fait, je pose la question souvent à mes invités, voilà par rapport à, à, à ces deux années qu'on vient de vivre, là tu vas en parler de franchiser mais on a quand même eu un contexte un peu particulier, bah, il y a beaucoup de business qui se sont arrêtés ou qui ont marché au ralenti, toi comment tu l'as vécu chez Alena Group et euh, comment ça s'est passé pour euh, les solutions Socialimap et euh, up est-ce que ça a continué euh... à se développer quand même
1: alors nous, bah, on a eu des difficultés comme comme toutes les boîtes du monde, hein, je pense. Il y a pas mal de choses qui se sont passées en fait pendant ce, cette période de Covid. En fait, on a des délais qui se sont extrêmement rallongés, si vous voulez, entre le, entre qui avait décidé de se lancer dans un projet Covid est arrivé, ça a été retardé de six mois. Grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Finalement, on a on a continué à tourner comme euh, comme avant, mais un petit peu plus lentement. Quoi. Voilà. Après, au bout d'un moment, je pense que le, on, on a cette chance-là d'avoir un outil, je parle pour Socially Up qui permet de fédérer les équipes et qui touche sur la cohésion d'équipe et sur la communication interne. Et ça, dans cette période de Covid, où on a beaucoup, euh, enfin, les entreprises qui ont découvert même le télétravail et le travail télétravail. Le télétravail à distance, des outils comme le nôtre euh, ont quand même beaucoup servi à, à fédérer, à garder la cohésion d'équipe. On a d'ailleurs, pendant le Covid, donc je crois que c'était pendant le premier confinement, euh, il y a le, le ministère du Travail qui avait lancé un appel à projet euh, aux acteurs de la French Tech pour euh, mettre à disposition des plateformes qui favorisaient justement le travail d'entreprise. Donc on avait passé un audit avec le personne responsable au ministère. Et notre solution a été euh, recommandée par le ministère, de... le ministère du Travail. sais pas le ministère du Travail, je crois que c'était le ministère de l'Industrie. Enfin, de
0: l'économie de l'industrie, je pense. Oui,
1: C'est ça, de l'économie et de l'industrie. On, on a été recommandé, donc on a été affiché en gros sur le site du ministère. On a été identifié comme une des solutions qui pouvait euh, favoriser la mise en place du télétravail. Donc, euh, donc ça nous a bien aidé, Et on a aussi aidé, du coup, pas mal d'entreprises à le mettre en place. Je précise que cette offre-là était gratuite pendant le confinement.
0: D'accord. Non mais c'est super. Et justement, euh, tu vois, là aujourd'hui, c'est quoi l'observation 2021 on commence à, à voir un peu le bout du tunnel et encore, touche du bois en tout cas. Est-ce que euh, justement les gens ont commencé à prendre le pli
1: Oui, oui, ouais, on touche le tunnel. Moi, moi si j'avais une analyse, alors je suis pas, je suis pas économiste, hein, mais si je devais faire une analyse de, vraiment sur des données concrètes que moi je, je vois au quotidien, euh, j'ai l'impression que tous nos clients grands comptes, très bien, euh, tous nos clients grands grand compte hein. je vous ai parlé de Rocher mais on a plein on, on travaille avec NJ, avec la Française des Jeux, avec Total avec Orange, ce genre de société quasiment tous nos clients ont upgradé leur licence ils font grossir leur programme, ils intègrent de plus en plus d'ambassadeurs, ils connectent de plus en plus de, de réseaux sociaux et, et à l'inverse nos clients, euh, plutôt TPE, PME ont un petit peu plus de mal à franchir le cap c'est un peu ce que je remarque moi, et comment tu l'expliques
0: toi justement, quand ouais. tu leur parles c'est quoi un peu les signaux que tu, tu détectes c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts il y a encore un, un ouais. manque de de, de prise en considération des réseaux ou même de cette façon de moi, travailler
1: je crois que, je crois que on, on a quelques-unes heureusement pas tous mais on a quelques clients qui sont un petit peu en difficulté euh, financièrement comme, comme beaucoup et, euh, et à partir du moment où nous on propose un outil qui est finalement un outil de com et de marketing on n'est pas aussi euh, essentiel qu'un outil de CRM ou qu'un outil de je ne sais pas quoi
0: de vente euh, être, direct ouais.
1: Ouais, ça être un outil. Plus, euh, crucial dans leur activité. le revient par rigueur, mais je pense que c'est normal des fois qu'on passe après, euh, après d'autres investissements qui sont plus euh, cruciaux pour eux, quoi, tout simplement. Mais, mais dans l'ensemble, le on n'a pas à se plaindre quand même. Hein. On, a, on a des très beaux clients, euh, on, on acquiert euh, régulièrement des nouveaux et on a assez peu de pertes. Euh,
0: Il ouais, y a donc, un mal pour un bien, quoi, on va dire. Ouais, tout, tout se passe quand même. Hein. C'est bien. Quoi. et ben bah, écoute, on souhaite que ça continue comme ça. Et justement, pour peut-être conclure euh, ce podcast, euh, Florent, est-ce que tu as des actualités à nous partager, que ce soit au niveau groupe Mais euh, bon, forcément, je vais te parler de Social Imap. Moi, qu'est-ce qui attend euh, tes clients, tes futurs clients, les prospects qui nous écoutent peut-être sur uh, cette fin d'année et uh, l'année prochaine
1: Alors. Euh... Alors malheureusement, sur sur la partie Social il y a énormément de, de nouveautés qui vont arriver. Alors disons que sur Up on a une, une partie euh, maintenance, enfin, on maintient toujours le logiciel, il y a toujours des choses qui, euh, qui apparaissent, mais euh, on est beaucoup en ce moment sur des sur, sur des développements qui sont pas forcément visibles par nos clients. Les versions de langage, des versions de langage de programmation, etc. Donc on met tout à jour, on travaille sur nos serveurs, sur l'hébergement, etc. Les innovations sur lesquelles on travaille en ce moment sont un peu plus euh, axées sur la partie social Up. Bien sûr. Euh, on a développé, euh, on a développé un système de SSO, voilà, de single sign-on à la demande de certains de nos clients pour pouvoir connecter plus facilement les ambassadeurs. On a développé le, un système de gamification. Donc, dont je parlais tout à l'heure pour, euh, pour favoriser l'engagement sur l'application mobile. Et là, on est sur, euh, sur d'autres développements qui sont à venir, qui vont plus toucher à des, des choses de, comme interne, de, de formation, enfin vraiment plus axées sur les compétences des, des collaborateurs. Donc ça, c'est ce qui va être notre objectif sur la fin d'année, voilà, sur la partie plus social hub que sociale map pour l'instant.
0: Bah, très clair. Et bah, écoute, on, on fera un plaisir de, euh, de relayer toutes ces informations-là, puisque euh, je rappelle... Euh... La société est partenaire de Senpai et nous, on a pu voir un peu ce que vous aviez dans le ventre et ça nous a quand même beaucoup impressionné dans le process. Et on est fiers de vous compter parmi nos partenaires. Et peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de te joindre ou peut-être tes équipes commerciales si on veut aller un petit ouais. peu plus loin
1: bah, Le plus simple, c'est directement sur le site web euh, www.socialimap.com et www.sociali-up.com. Mais je pense que tu vas peut-être mettre les liens euh, quelque part euh, Absolument. Avec, avec le podcast. Voilà. Le plus simple, c'est directement sur le site web. J'en profite pour préciser aussi que sur la partie sociale iMap, e il euh, y a une offre d'essai de 14 jours qui est gratuite euh, qu'on peut, qu peut utiliser. On peut déjà créer voilà, des, des schémas, on peut bidouiller l'outil, on peut déjà faire des, des premiers schémas assez sympas de manière gratuite pour essayer l'outil. Ouais.
0: Eh ben écoute, le message est passé. Je pense que euh, les, les gens vont voir se lancer un petit peu et voir ce qui est illustré un peu tout ce qu'il ce qu vient d'entendre parce que je pense que ça a attiré euh, l'attention. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci pour toutes tes explications et même euh, ton regard sur sur le sujet actuel euh, qui, qui évolue pas mal. Il y a pas mal d'actualités euh, qui, qui tournent autour des réseaux sociaux. C'est devenu central dans l'économie. Et ravi, du coup, de, de vous compter parmi les partenaires Senpai avec Social Socialimap, Florent. Je te souhaite une bonne continuation et merci beaucoup et ben, de ton temps.
1: Merci à toi, David